0: Saludos, mi nombre es Arnaldo, estudiante de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En los próximos minutos les estaré hablando sobre el suicidio, les estaré dando informaciones, datos estadísticos, efectos adversos y tratamiento entre algunas de las cosas. Eh, brevemente quisiera comenzar definiéndoles la idea suicidia o el acto suicidio. So, como la condición autodestructiva y persistente que va desde pensamiento a imágenes sobre la desmotivación por vivir por su parte. Hay personas que también la definen como la preocupación por medio de pensamiento y pensamientos acerca de la finalización de la vida, la cual no va a tener fundamento o razón. Quiero también hacer un pequeño paréntesis que hay personas que no van a asociar el suicidio como rasgos psicopatológicos. Es decir, el suicidio no necesariamente tiene que estar relacionado a una enfermedad mental, como en el caso de lo que sería el suicidio altruista, como por ejemplo lo fueron los gran pilotos kamikaze en la Segunda Guerra Mundial. Un suicidio altruista son aquellas personas que se destruyen, se privan del vivir con el fin o con el ideal de que lo están haciendo porque van a contribuir a una causa pues buena hay otro también que es el suicidio racional que consiste que el hombre al ser parte de la naturaleza tiene que compartir las mismas leyes que las demás especies ejemplo Si el suicidio implica el destruirse, va a romper con el principio de la autoconservación, algo que es básico y fundamental de la naturaleza. Por otro lado, hay otras personas que le dan un poco una vista eclesiástica al suicidio, como fue Hume. Hume. Sostiene que Dios establece un orden universal en que la cantidad de materia que se mantiene será siempre constante e incesante. Y este infiere que la autodestrucción de un individuo no sigue su total aniquilación, sino que broncea solo la incorporación de sus elementos en otros organismos. Bajo mi entendimiento, es que verdaderamente no mueres, sino te transformas. Por otro lado, quisiera también hablarles de la eutanasia. Como muchos de nosotros futuros médicos y científicos o éticos, la eutanasia es el suicidio asistido. No obstante, hay personas que van a argumentar que la decisión de continuar con la vida es de la persona en sí y de más nadie. Por otro lado, el acto de la eutanasia pone en posición al profesional de la salud de tomar una acción que va a conllevar a la muerte de una persona, rompiendo con el principio del no hacer daño, algo que es juramentado como doctor. Adicional a esto, quisiera hablar sobre el rol de los medios sociales en el suicidio. La, los medios sociales van a estar desempleándose en, el, en eventualmente dando tantas noticias que van a llevar a cabo una mayor violencia, a, van a naturalizar la violencia, la muerte entre los jóvenes, con lo que va a conllevar que la naturalización de esto es algo normal y eventualmente se le pierde el miedo a la muerte. Con lo que eso nos va a llevar a una teoría muy muy interesante sobre que el suicidio una de las bases del suicidio es la pérdida del miedo a la muerte. Por aquí la teoría de interpersonal del suicidio es que la idea, de, la idea de que la capacidad de suicidarse es algo que se debe adquirir a lo largo de la vida. Es por eso que tal traigo en conversación a los medios sociales, ya que estos eventualmente van a publicar dichos actos. Ya que dichos actos suicidas están juxtapuestos al instinto natural de la supervivencia que simplemente se van a presentar como el medio del individuo a la muerte, el miedo del individuo a la muerte, es decir, totalmente lo contrario a lo que nosotros debemos de ir. Otra característica principal del aumento de la capacidad de suicidio, es la reducción del miedo a la muerte, como ya se le había mencionado, y también, muy interesantemente, el aumento del umbral de tolerancia al dolor, que esto se va a creer que va a interactuar con el deseo suicida, la ideación, porque la ideación suicida es el pensamiento de llevar a cabo el suicidio, mientras que el acto suicida, es la acción en sí de privarse de la vida. Y juntos estas dos características van a conducir a la muerte suicida. También quisiera hacer un pequeño paréntesis para dejarles saber que un un dato muy relevante hecho por la Organización Mundial de la Salud está haciendo referencia a que el método empleado por suicidios van a variar tanto en mujeres como en hombres, dado que las mujeres tienden a utilizar métodos como la ingesta de fármacos, mientras que los hombres van a recurrir a métodos más radicales como el ahorcamiento o el uso de armas blancas. Adicionalmente, los actos suicidas son más probables en hombres blancos de edad media, que es alrededor de un millón de personas van a morir por actos suicidas, y en esa pasa cae el hombre blanco. Ahora, si tornamos nuestras miradas hacia unos factores ya pues biológicos sobre el suicidio, quiero mencionar por aquí que, muy importantemente, bajo estudios de chihuahua, se han encontrado genes candidatos para el suicidio, que entre estos los principales que se han visto están en el sistema serotonérgicos, dopaminérgicos y en los factores neurotróficos derivados del cerebro, como BDNF. Ahora, los estudios van a sugerir que los bajos niveles del factor neurotrófico o también del ácido hidroxiindolacético, el cual es un metabolito principal de la serotonina va, se van a asociar con un mayor comportamiento agresivo e impulsivo con lo que va a llevar a mayor probabilidad de un intento suicida. También se ha visto relación del gen de hidroxilasa de triptófano, una enzima que va a limitar la tasa de la biosíntesis de serotonina y que está involucrada en la disfunción del sistema serotonérgico datos sumamente interesantes adicional quisiera hablarles de cómo la depresión posee una enorme comorbidad con otras enfermedades y en este caso con el suicidio en la clase había sido mencionado que en el, para el 2030 se va a estimar que la depresión será la enfermedad mundial líder. Y es muy importante que los factores que conllevan a la enfermedad también juegan un papel muy importante y se relacionan muy íntimamente con los actos suicidas y muchos de los comportamientos de estos pacientes de enfermedad también. Ahora, quisiera hablarles un poquito sobre datos estadísticos eh, de los comportamientos vistos en estos pacientes. Entonces, en cuanto a la diferencia de género, se ha encontrado que los pensamientos sobre la muerte se va a ver presentados en mujeres y en hombres, pero en medida que se van a ver más presentados en la presencia de hombres. Hay, que, hay quienes piensan que van a estar más presentes en hombres. Igual que el acto suicida. Ahora, quienes estudian la presencia de conductas suicidas en estudiantes de secundaria han encontrado que en proporción de casi tres mujeres por cada varón, ahora bien, analizando el caso específico, estamos hablando de adolescentes, se encuentra que un porcentaje considerable de los sujetos con pensamientos graves frecuentes y continuos de la muerte, se van a siempre encontrar en etapa del desarrollo y están involucrados en comportamientos de alto riesgo en los que van a buscar desesperadamente la aprobación de sus coetáneos y experimentan más conflictos con la autoridad, dado que no es de extrañar ya que esta es la etapa más vulnerable del comportamiento suicida. So, a lo que me quise referir con esto es que los datos, los datos lo lo que nos están señalizando es que bajo la juventud en adolescencia, la prevalencia del suicidio va a estar un poquito más equitativa entre ambos hombres y mujeres, dado ese eh, dado que ambos van a estar procediendo de la misma etapa y van a estar pasando por la misma etapa. Ahora, si tornamos nuestras miradas hacia los Estados Unidos, podemos observar que la tasa promedio es de 14.2 suicidios por cada 100,000 habitantes. Bastante alto. Ahora, en Puerto Rico, tenemos una tasa promedio de 8.1 por cada 100.000 habitantes, con lo que es una frecuencia que ha bajado muchísimo en los últimos 5 años, desde que se hizo este estudio. Estamos hablando desde el 2015 al 2019 aproximado. No obstante, hay un factor que no estamos tomando en consideración. A partir del 2020 se encuentra la pandemia. Que esto va a jugar un papel indispensable en estas enfermedades y en estos actos suicidas o pensamientos suicidas, más que en los actos. Ahora, también quiero hacer aclarar unos pequeños puntos antes de seguir. Puerto Rico nunca va a ser la excepción en cuanto a que los hombres son principalmente los que van a hombres adultos son los que principalmente van a llevar a cabo los actos suicidas. es idéntico al resto del mundo es, ya es una tendencia ya que factores como el machismo, la ine, inequidad social y económica, acceso a medios letales, estigma sobre la salud mental, y también barreras para buscar ayuda ponen en riesgo miles de hombres y por eso es que el hombre siempre va a tener una mayor probabilidad de tener pensamientos suicidas y actos suicidas. Por otro lado, también quisiera hablarles de otra población en Puerto Rico que tienen una alta posibilidad de llevar a cabo actos suicidas. Y en este caso quiero hablarles de la población LGQTP y más. En un artículo se había publicado unos resultados de una investigación de adultos mayores de 60 años que pertenecientes a la organización LGBTQ TTP. En este se buscaba explorar las variables de la calidad de vida, salud, estado de ánimo, apoyo social, homofobia y necesidades que estas personas van a padecer o que tienen con lo que, que se logra observar. Eventualmente, lo que se observa es que esta comunidad va a padecer de una preocupación por temas relacionados con la etapa de su vida, como soledad, quién se hará cargo de ello, dónde vivirán, su muerte, ausencia de apoyo social y económico, atender sus situaciones de salud y necesidades básicas. Con lo que, para estas personas, el elemento del apoyo social se convierte en un profundo reto, tomando en consideración los niveles de exclusión social y que la. Eh, los niveles de exclusión social a los que la sociedad les somete durante toda su vida. Es más, casi todos nosotros conocemos el gran término su armario, como si estas personas estuviesen eventualmente escondiéndose y las marginamos de lo que sería pues una sociedad digna para ellos. También se ha observado que la gran mayoría de estas personas provienen de familias heterosexuales y viven en en contextos heterosexistas y homofóbicos, con lo que han han crecido escuchando y asimilando todas las actitudes y percepciones en contra de la homosexualidad a través de su proceso de socialización. ¿A qué quiere conllevarle esto? Que estas personas son bien, bien susceptibles a estados de ánimo de tristeza y de depresión, con lo que eventualmente los puede conllevar a ideaciones suicidas, y son una población que es muy, muy de alto riesgo. Adicional a eso. También quisiera comentarles sobre unas variables que se habían hecho en un estudio en el que la ideación suicidia va a presentar una correlación negativa con los niveles de autoestima de la persona. ¿Por qué esto es importante? porque esto va a caer en lo que nosotros conocemos como factores psicosociales. Niveles altos de autoestima significan niveles bajos de posibles actos suicidios. Entonces, ¿qué población está bien susceptible o bien propensa a bajar de autoestima? Pues estamos hablando de los jóvenes, en específico la adolescencia. Los adolescentes tienen una enorme posibilidad de tener una baja autoestima, con lo que eso aumentaría los niveles de ideaciones suicidas, con el fin de poder evitar su sufrimiento o en busca de una escapatoria fácil, entre otras cosas, porque tenemos que también hacer la salvedad que cada persona que lleva a cabo estas ideaciones suicidas, tienen su objetivo individual, no todos los podemos aglomerar en una sola razón. Entonces, adicional a esto, quisiera hablarles un poquito brevemente por aquí sobre qué se ha observado en los métodos de neuroimágenes. En los métodos de neuroimágenes se utilizaron los métodos de RMN y también del fMRI, que es un MRI de flujo como muchos nosotros conocemos. Y en este se ha observado en pacientes adultos una disminución del volumen de la materia gris y una disfunción frontal durante el proceso de los estímulos emocionales, particularmente en la corteza prefrontal-ventral. Entonces, con lo que el comportamiento suicida se va a relacionar con una menor integridad estructural y conexiones frontolímbicas funcionales en estos adultos, incluyendo en los adultos que se utilizaron de manera post-mortem. Entonces, la disfunción frontal y las anomalías de la materia blanca o gris, eh, también, y la anisotropía fraccionaria de órbito frontal de la materia blanca disminuye la impulsividad en el trastorno bipolar. Ahora, Quiero también mencionarles que la corteza orbitofrontal desempeña un papel central en la regulación de las respuestas emocionales. Ya me imagino que están viendo un poco la relación a lo que sí quiso llevar a cabo con este, este estudio. Entonces, ¿cuáles conexiones orbitofrontales estamos hablando? Estamos hablando de la amígdala, el hipocampo y el cerebelo principalmente con que estas disminuciones se han notificado en el volumen de la corteza olvidofrontal en pacientes de, depre- de trastornos depresivos mayores. Ya haber mencionado esos métodos de neuroimágenes, quiero hacer aquí un pequeño resumen de hasta ahora que hemos hablado. Primero que todo. Ya definimos qué es suicidio. Hablamos de algunos de los tipos del suicidio, entre algunas de las cosas: eh, edades susceptibles, poblaciones afectadas, prevalencia en algunas de las edades, en cuál de los sexos predomina más, métodos de neuroimágenes, genes asociados. También conexiones en el cerebro que se han visto que van a jugar un papel muy importante y eventualmente los métodos de neuroimágenes que se han utilizado para poder detectar en las zonas de la corteza frontal, también como la frontolímbica para poder eventualmente tener una, una bandera de una posibilidad de ideación suicida. Pero... Ahora quisiera tornar nuestras miradas, ya en estos poquitos minutos, en factores más sociales sobre lo que va a llevar a cabo estos, esta ideación, estos actos. Quisiera hablar de primordialmente de los factores de riesgo, y primero que todo, Quisiera definir aquí lo que es factor de riesgo bajo la definición otorgada por la doctora María Cos en el que dice, un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de una persona que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. con lo que podemos llevar a cabo pensando ya que los factores de riesgo se componen de distintos niveles, desde el nivel personal, familiar, comunitario, hasta un nivel social. Bajo aspectos del nivel social, estamos hablando que la exposición a la violencia aumenta el riesgo de la depresión, ansiedad Estrés postraumático y eventualmente al comportamiento suicida. Otro factor de riesgo va a ser a nivel comunitario, que pudiese ser barreras de atención médica o conexión inadecuada con la comunidad. A nivel familiar, estamos hablando de estreses financieros historiales de comportamiento suicida, falta de apoyo social, sensaciones de aislamiento, abandono y relaciones altamente conflictivas o violentas. Y finalmente a nivel personal, estamos viendo el abuso de sustancias, condiciones crónicas como el cáncer el cual tiene una enorme, enorme relación con la ideación suicida, el ser víctima o perpetrador de violencia, también el historial de diagnóstico de salud mental, como por ejemplo, un major depressive disorder o un desorden depresivo mayor, y eventualmente la desesperanza. Por otro lado, podemos hablar de los factores de protección. Y un factor de protección son todas aquellas circunstancias, características, condiciones y atributos vinculados al comportamiento prosocial que potencian la capacidad de una persona para afrontar las adversidades. Es decir, al hablar de suicidio, los factores de protección son todas esas influencias que van a minimizar el riesgo suicida. ¿A qué vamos a llevar a esto? También a otros niveles, a nivel personal, familiar y comunitario. A nivel personal estamos viendo una actitud positiva, un sentido de esperanza y optimismo, hábitos saludables, a nivel familiar estamos hablando de familias que reconocen los logros de sus miembros, promueven la comunicación abierta, respetan y aceptan las diferencias entre sus miembros. A nivel comunitario, comunitario, tenemos comunidades con espacios públicos y seguros, municipios que fomenten actividades recreativas y sociales para todas las edades, y a nivel social, finalmente, una educación con perspectiva de género, como en el caso lamentable de la comunidad LGQ, LGQTTB, como antes mencionado, no poseen eso, lamentablemente. Un fácil acceso a los servicios de la salud, no siempre, como muchos de nosotros conocemos, eso no siempre puede ser así, y no es así una política pública que promueve el buscar la ayuda social y psicológica, ciudadanía informada sobre las líneas y centros de ayuda disponibles, muy, muy importante. También tenemos que reconocer que el acto suicida no tan solo lleva un un riesgo psicosocial, Además que también es un riesgo económico, es una acción que lleva a consecuencias económicas. Con lo que se había hecho un estudio en el que se observa que los actos suicidas llevan a una pérdida de más de 2 millones por persona que mueran en un solo año. que Se estima que por cada acto suicida, son más de 20 millones de dólares que eventualmente son perdidos. Eso es bajo una perspectiva pues ya de economista. Eventualmente quisiera ya finalizar con hablándoles sobre tratamientos y también sobre algo muy importante que me fue otorgado por la doctora María Cos, que serán los cinco pasos para ayudar a alguien en riesgo de suicidio. El primer paso sería identificación de las señales de peligro. Ejemplos. Cuando una persona hable de morir, sus cambios radicales en comportamiento, una tristeza constante, despedidas sin razones, ansiedades extremas y sentimientos de desesperanza, hay que hacer un acercamiento empático y dejarles saber que tú deseas ayudarles. Eventualmente preguntarles por la razón de su malestar Y permitirle que se desahogue. No interrumpir, no juzgar y ser consistente de sus expresiones faciales y no verbales. Con el fin de que eventualmente lo apoyemos y lo ayudemos a que se sienta mejor. Y eventualmente busque ayuda profesional, ya sea psicológica, psiquiátrica u otro profesional de la salud. Antes que todo, también quisiera mencionarles que entre, los benefic- entre las ayudas que se encuentran para estas personas, se encuentran las líneas de ayuda de si- 24-7, por ejemplo, el 911, la línea de paz de AMSCA, la red de la prevención del suicidio, the National Suicide Prevention Lifeline, the Crisis Text Line el Centro de Control de Envenenamiento de Puerto Rico y la SAMHSA. Todas esas pueden ser posibles alternativas ante las ideaciones o los actos suicidas. Y pueden ser posibles manejos e intervenciones de estas crisis. Como seguimiento, también se han visto el apoyo social, familiar, y también terapias psicológicas o psiquiátricas de ser necesario. Adicional, para llevar a cabo estas evaluaciones de estos pacientes, es muy importante que ellos ya, además de llevar a cabo las ideaciones suicidas, hay otros factores que pueden llevar a una alerta sobre esta posible acción. Como por ejemplo, aislarse de familiares y enemigos, tener poca energía, sentirse insensible, tener ataques y dolores, sentirse impotente, el fumar, el beber y el usar drogas, gritar, pelear, pensamientos y recuerdos que no pueden sacarse de la mente, el deseo de hacerse daño o matar a alguien. Y no poder realizar tareas diarias como el atender a hijos o trabajos académicos como ser estudiantes. Ya finalmente quiero agradecer al curso de biología de la neurobiología de los trastornos psiquiátricos por haberme dado esta gran oportunidad de haber podido pues haberme informado tan excelentemente de esta de esta acción y verdaderamente fue excelente oportunidad espero que les ayude y les sea de mucho mucho interés todos estos datos que eventualmente logré pues encontrar y todos estos informes y y papeles muchísimas gracias por escuchar